0: Sejam bem-vindos ao Antes Pop Do Que Nunca. Eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje finalmente vamos falar dela, rainha do funk, do R&B, do pop e também do pagode Ludmilla.
0: Sim, ela finalmente ganhou um episódio porque lançou na última semana seu novo álbum, o Numa Nice número 2.
1: Exato, o trabalho tá uma delícia, cheio de referências, eu com um som super gostoso e a gente vai falar dele agora.
0: Bora! O Numanice The Second, o segundo, não é à toa. Essa é a segunda edição de um trabalho com o um pagode que a Lud começou recentemente, em abril de 2020, apesar da carreira de quase 10 anos na música já.
1: Pois é, tudo começou na verdade um pouquinho antes, quando em 2019 a cantora prometeu que caso ganhasse a categoria de melhor cantora no prêmio Multishow, ela presentearia os fãs com o um trabalho no ritmo.
0: Dito e feito, né, maravilhosíssima, a Lud ganhou e começou os trabalhos, e no dia 24 de abril de 2020, ela lançou a primeira edição do Numanice, o Numanice, como eu gosto de falar. Mano,
1: eu leio muito como o Numanice. Nossa, é muito Quem mais é legal. o Numanice? Eu amo.
0: <risos> e aí, o Numanice originalmente foi um EP com quatro músicas autorais inéditas e duas regravações, incluindo o single Amor Difícil e a regravação de Um Sol na Praia, a música que ela cantou originalmente com o Silva e que a gente comentou aqui no álbum de 10 anos de carreira dele, que foi um episódio super especial.
1: Sim, e não foi surpresa que o projeto deu muito certo. As seis faixas foram parar no Top 100 do Spotify e aí ganharam parcerias em um show ao vivo que ela fez no Pão de Açúcar no Rio de Janeiro em novembro de 2020 e agora viraram uma turnê com ingressos esgotados por onde quer que ela passe.
0: Rainha, né?
1: Rainha da favela.
0: Eu amo. E aí, nesse <risos> meio tempo, a Lúdia ainda conseguiu outro marco importante. Ela assumiu as rédeas da própria carreira e agora ela tá no controle de tudo. Porque em setembro de 2020, ela anunciou que tinha rompido com o empresário Alexandre Baptista. Destine. Em uma nota para a imprensa, ela anunciou A cantora agradece ao parceiro por sete anos de uma jornada repleta de conquistas e reitera que, ao contrário de qualquer especulação, a rescisão se dá de forma consensual, amigável e parte do desejo da artista de ter um modelo de gestão próprio. A partir desta data, Ludmilla é sua própria empresária e, para tal, está estruturando e gerindo a sem querer produções artísticas com diversos departamentos, incluindo comercial, marketing, jurídico, financeiro e logística e looks e beleza e tudo. <risos> o finalzinho <sim>, é a <risos> parte minha, mas assim, deixando bem claro que ela ia cuidar de absolutamente tudo a partir de pois agora. Pois é, em
1: entrevista ao podcast Expresso Ilustrada, ela explicou que a mudança deu muito mais controle pra carreira dela, né? E agora ela tá fazendo o que ela realmente quer, o que ela realmente escolhe. Tanto que além da música, ela também entrou em projetos de atuação, como a série Arcanjo Renegado, e também se tornou jurada do The Voice Mais, né? E aí na música, ela também teve a oportunidade de explorar mais essa mudança de ritmos, e também ter mais liberdade nos temas abordados por suas músicas.
0: Sim, ficou claro, até nas entrevistas dela, ela começou a falar muito mais livremente de muita coisa, né? E aí, acho que foi até uma consequência meio inevitável que logo ela viesse com a segunda parte do, do Manice, que agora vem com um álbum completo, com 10 faixas inéditas e autorais. Numa nota para a imprensa, a Lud disse, é uma felicidade e orgulho desse meu novo bebê. O público gostou tanto do EP no Manice, esse filho mais novo me deu e dá muito Muitas alegrias. Alcançamos números expressivos e isso me deu fôlego para continuar e fazer mais para o público. Espero que o público goste tanto de ouvir quanto eu tive prazer em fazer, porque é bem isso. Cantar para mim é um prazer. Pagode então é como se eu estivesse num churrasco no quintal da minha casa. Essa última frase resume muito os dois numa Nice, assim, né? Toda a energia uh -huh. que eles passam. Nossa,
1: né? muito. Queria inclusive estar num churrasquinho, né? <risos> Com a... Gravando agora. Na, na piscina Com vermelha Lud...
0: da Ludmilla <risos>
1: Ai, seria tudo, né? Enfim, por enquanto, as músicas novas não têm o featuring, né? Não tem uma parceria. Mas ela já afirmou que pretende seguir os passos do primeiro e depois lançar um registro ao vivo com as participações especiais. Mas apesar de estar sozinha nos vocais, a Lud juntou um time bem legal para ajudá-la na composição.
0: Sim, ela escreveu cinco músicas completamente sozinha, Três ao lado da dupla Humberto Tavares e Jefferson Júnior, que já trabalharam muito com ela e com a Anitta também, rivalidades, mas já trabalharam com as duas e já fizeram um monte de hit aí, né? E uma faixa com o músico Bruno Gabriel e outra com Rafael Castilho que já é especialista no gênero e é responsável também pela produção do álbum inteirinho. Ou seja, já dá pra contar nos dedos aí a quantidade de pessoas que participaram do álbum do jeitinho que a gente gosta.
1: Ai, sério, tudo pra mim. <risos> e uma coisa que dá pra gente comentar também, saindo disso, é que a Lud é muito natural no pagode, né? Apesar dela ter entrado no ritmo há pouco tempo, isso faz parte muito da vida dela, porque desde criança ela já soltava a voz nas rodas de samba armadas pela família, que eram muito comuns nas comunidades e bairros das periferias fluminenses antes do funk.
0: Sim, o G1 até fez uma retrospectiva bem legal de ressaltar aqui sobre o pagode, né? porque, de início, a trilha foram os discos de cantores identificados com o samba, como, tipo, Bete Carvalho Martinho da Vila. E aí, depois, nos anos 80, foi o pagode da geração Cacique de Ramos, que foi liderada por Fundo de Quintal e por Zeca Pagodinho.
1: Exato. E aí, a partir da década de 90, entrou na roda o pagode, e eles fizeram mais genérico, assim, de grupos que inseriram teclados nas batidas do samba, como Raça Negra, puxando o movimento que chegou ao século 21 com o um verniz meio pop. E, atualmente, a gente vê com Belo, Tiaguinho, Jussi, e mumuzinho.
0: E aí é justamente dessas últimas décadas aí que descende o, pano, o som feito pela Ludmilla, né? Que soma a potente voz dela, o som do cavaquinho, violão, repique, tantã, -tan, banjo e pandeiro que são instrumentos bem característicos do ritmo.
1: Exato, é muito legal. Mas agora vamos passar o pente fino e analisar a faixa a faixa desse álbum.
0: Ai, vamos!
1: Então, com a nossa primeira faixa Que é meu homem é seu homem
0: Ai sim Uma música assim Que já começa quebrando barreiras Quebrando tabu sabe? É. <risos> Porque é uma música que a Lud canta ali sobre uma história de uma mulher que é apaixonada por um cara que tem outra pessoa, né? tem outra mulher e não dá tanta bola pra ela.
1: Pois é, mas ela sim tá apaixonada por outro cara que tem outra, mas ela não tá sendo feita de trouxa tá? É. Porque na letra ela fala assim e eu sei, você tem outra você nunca me enganou agora você vê, se arruma essa agenda um dia é meu e outra é dela ela não se importa de dividir, mas tem que ser uma divisão igual.
0: Sim se organizar direitinho, não é mesmo? <risos> Mas você sabe... <risos> Exato. Eu vou, eu vou pegar aqui eu, uma fofoca que eu inventei da minha cabeça, tá? Porque... É, a, a esposa de Ludmilla, Bruna Gonçalves, está no BBB, e aí é óbvio que a gente fica procurando alguma referência ao BBB aí, né? E aí tem uma frase, na, um, tem um verso que ela canta aqui você come sem time pra dieta. E eu falei, será que é uma dieta pra Maíra Cardi? <risos> <risos> Porque meu homem Mano. é seu homem. Tá falando de, uma, de um cara ali que gosta de uma traiçãozinha, né? E ainda fala que na, na casa da Lúcia ela come sentar-me pra dieta, sabe? Eu achei maravilhoso
1: nossa, você foi muito além, se eu fosse pensar numa história relacionada ao BBB, seria tipo, ela chamando a, Lu a Bruna, tipo, do homem dela, né nesse sentido de ser, um, da, de ser a parceira dela, e aí falar que agora ela tá dividindo a Bruna com o mundo, né então, ó, o meu homem é seu homem vocês estão aí, aproveitem ela, mas ela ainda é minha aqui também tá? ela, vai, ela vai dividir certinho comigo.
0: Sua visão é bem mais romântica eu acho só que ela quis dar, deixar uma, uma referência ali, tipo como se fosse do ponto de vista de Maíra Card, essa música, vendo o Arthur Aguiar seria comendo bom. pão
1: <risos> Olha, seria perfeito também Mas e é essa fanfic, é música, tá? Que... Vou deixar
0: bem claro que é só minha fanfic, ah, gente, não, pelo é... amor de Deus é,
1: a, a gente é. adora criar fanfic às vezes a gente <risos> traz é, referências baseadas em fatos Fato. às vezes a gente cria fanfic ah, hoje, é,
0: Essa daqui é só invenções da minha cabeça mesmo <risos>
1: <risos> <risos> mas enfim, é uma música bem gostosa né? eu acho que ela abre o álbum já numa vibe bem boa, ela tem um batuque bem marcado, tem um pandeiro por trás e um cavaquinho eu acho também que dão já total a vibe do que vai vir pela frente e você já começa o álbum no, com o pé direito
0: é, não, é muito legal. E aí é legal que, tipo, quando a música tá acabando ali, ela solta uma frasezinha, né, que ela fala, e a gente é sócia, tá? E dá uma risadinha que é maravilhoso pra fechar a música, assim, tipo, bem animadinha, né? É,
1: exato, é, exatamente. tipo, muita divisão, ó, é real um negócio aqui, tá? A gente uhum. tá fazendo um negócio, você ficar com metade do tempo e viu com outra, então a gente quer dizer que a gente é sócia. Enfim, uma maturidade aqui, né, uma evolução. <risos> <risos>
0: <risos> Mas aí, e toda essa evolução, toda essa tranquilidade, acaba na segunda faixa, né? Porque... Na, a gente já entra na sofrência de vez, no pagode sofrência na faixa me arrepender
1: exato, aqui é sofrência real ela canta sobre um ex que já superou ela, mas que ela ainda não superou ele, e aí ela vai e faz o que? o que ninguém deveria fazer mandar <risos> mensagem para o ex, assumindo a carência não pode fazer isso, e a Lud faz, e ela sabe que vai se arrepender
0: qual que é o signo da Ludmilla hein, porque ela adora falar essas coisas de humilhação eu acho maravilhoso. <risos> vamos
1: ver.
0: Vamos descobrir, vamos Pera descobrir. Aí. Taurina. Taurina possessiva fica presa ali naquele relacionamento, tá vendo? Hum, tá explicado, <risos> tá, tá tudo então. tudo explicado, né?
1: <risos> e ela fala que okay, aqui não tem time pra dieta na primeira música? Ah, tá explicado também. Tá
0: explicado. Não era, sobre, não era sobre comer outra coisa, era sobre ah, comida é. mesmo, era sobre poder <risos> comer. <só. risos> Mas vamos falar de música Ai, que a gente que tá bom. melhor nisso, vamos. né? É legal que me é arrepender isso. também, abre um uma, uma uma característica bem marcante do, do álbum da Lud, que é umas introduções, algumas, né, uma umas partezinhas da música que trazem até referências de outras musicalidades de fora do pagode, né? Porque essa música ela já tem um violão mais marcado, mas ela começa com um estilinho mais de balada assim, aí só depois que entra o cavaquinho e a bateria, né, então é, e é, isso ela vai fazer em várias faixas, né, sempre uma introduçãozinha com outras refs ali, e aí depois a gente entra no pagode raiz que a gente tá acostumado, né.
1: Sim, é exatamente isso que acontece, e faz sentido com a letra também, né, porque essa é, uma, essa é a letra da sofrência, então ela faz sentido ela trazer um pouquinho de balada ali no começo também, uhum. e é engraçado que a sofrência que o E já superou, o ex tá com outra, e ela, assim, tá poucas com a outra, tá, no trechinho <risos> da letra, eu achei muito <risos> Tá. <síntos> ela fala, e eu com esse copo na mesa te mandei mensagem, ou seja, tá mandando mensagem depois de beber, a gente sabe que não dá certo aí ela fala, eu nem tô ligando se tá muito tarde, manda a localização que eu vou até você, ó o nível da carência, só que aí, ó que ela fala, também manda quem tá do seu lado se, e aí ela dá uma <risos> risadinha né, uhum. a... mas a... a rima aqui, a gente já entende o que é então ela tá poucas, ó, se tá com outra pessoa do lado, eu não ligo, manda a, a pessoa aí no embora <risos> dá um chute, <risos> e eu tô eu tô chegando aí. Mas é... ela avisa, amanhã eu sei que eu vou me arrepender.
0: Ai, não gente, é isso, sim. Não, Luchi, sabe, de você dessa.
1: sabe, está se colocando nessa situação. Tudo que ela foi esperta na primeira, que sabia que estava sendo ali, né, sofrendo, aqui ela tá cedendo.
0: É, não é. Tanto é que ela fala, né, tipo, dias e noites sem te ver, entro no Insta só pra me matar. Eu adoro, tipo, <risos> Que tá ali. A dramaticidade, tudo, é, né? É, tá tudo tranquilo, é do nada entro no Insta só pra me matar, e ela fala com essa frase, assim, tipo, ela fala com uma naturalidade, <risos> sabe? Como se ela estivesse falando sobre pudim, assim. <risos> mas aí depois ela continua, né? Ai, que inveja de você, já conseguiu me superar, e eu aqui jogada no sofá, sem ter um colo pra deitar. É triste, mas é realidade. Assim, causando identificação com o público, né? Na sofrência é... raiz.
1: Quem não fica ali deitada no sofá, se sentindo carente, é uma coisa que, que qualquer pessoa se identifica. É muito boas as letras da Lud, porque muitas ela escreve completamente sozinha, né? Então é e a Lud é a pessoa que tem uns já rendeu muitos memes uhum. assim né? ela é muito honesta é muito direta muito espontânea então Sim. ela fala as coisas às vezes eu acho o jeito que ela pensa pela primeira vez eu acho que é o que ela deixa na música e aí sai umas letras muito honestas assim eu tô aqui jogada no sofá tem que ter o colo é triste mas é a realidade
0: é eu, eu fico muito com essa impressão até da forma que ela canta ela canta tipo tanto tão com o jeito dela de falar assim né você vê tipo muito alude ali né então eu tenho muito essa impressão também que que passa uma naturalidade, parece que ela só tá conversando com as pessoas assim, na música, né, o que é legal, mas ao mesmo tempo acaba gerando uns versos que eu acho que tipo ficam dramáticos demais, tipo entro no Insta só pra me matar
1: <risos> mas você sabe que eu acho que foi justamente esse verso que fez o G1 definir essa música como o amor nos tempos das redes uhum, sociais uhum. que é tipo, você fica mal de olhar o Instagram da pessoa, sabe?
0: sim, sim Olha, já Ludmilla é tá fazendo uma tese aqui, né? Ah, <risos> sobre, sobre o Dá atual. pra colocar no TCC. <risos> Muito bom. Bora pra <risos> próxima faixa agora, então, porque tá na hora da sofrência acabar com 212 by Carolina Herrera. <risos> Eu,
1: <risos> Eu adoro todas as propagandas. <risos> Eu o... também.
0: 212 é aquele perfume que todo mundo conhece da Carolina Herrera, porque é uma referência ao perfume que Bruna Gonçalves, a esposa de Ludmilla, usa. E aí, como o Bruna está no BBB, Ludmilla tá na fossa aqui, sentindo saudades da esposa e decidiu fazer uma música só falando sobre o cheiro desse perfume.
1: <risos> Eu achei muito bom, sério. Pra mais contexto, aqui a gente já falou da Bruna, né, mas ela e a Bruna namoram desde 2017 e elas mantiveram o namoro em segredo por dois anos, até que em 2019 elas tornaram um relacionamento público e aí no mesmo ano elas já se casaram, tipo, fevereiro, acho que elas uhum. revelaram pro Brasil, vamos dizer assim. E aí, em dezembro, elas se casaram. E eu achei muito bom uma parte agora extra. A Bruna gravou uns vídeos, né, antes de entrar no, pro, antes de entrar no BBB pra soltar nas redes sociais. É, Sucessora de Manu. Uhum. <risos> e aí, em um dos vídeos, ela fala, é, a gente anunciou o namoro em 2019, já se casou em 2019 assim, que você sabe como lésbica é emocionada.
0: <risos> Mentira! Eu amei. Maravilhosa! Ai, eu, eu achei
1: não a representação real do meme
0: muito bom, é, não, mas ah é um casal maravilhoso, que todo mundo gosta, né, e aí agora a gente sabe que Bruna cheira a 212, quem tava com curiosidade, hein, e é muito legal, porque assim, essa música não tem jeito, não tem como negar que ela foi feita de forma muito rápida, né, porque a música foi feita há poucos dias, quando a Bruna já tinha deixado a casa delas pro, pra ficar no confinamento do BBB, né, então assim, o, o emocionamento tá aí também, né, o BBB mal começou e Ludmilla já conseguiu escrever uma música para colocar num álbum só Sobre falando saudades. da saudade, sim
1: pois é, é muito bom, né e a letra é tipo 212 é o perfume dela que ficou ainda sinto seu aroma no meu cobertor eu esqueço tudo, menos o teu cheiro essa saudade tá me dando desespero
0: <risos> dramática
1: eu amo, a Lud é real assim, né e aí tem uma parte da letra que eu vou perguntar pra você agora pra gente discutir, tá? Uhum. Em um determinado momento ela fala assim, esse tio Anchu bagunçou a minha vida, e ela fala, amor mal curado vira recaída. Logo eu que tava tão bem resolvida, hoje não tem jeito, vai ter recaída. E aí eu não, não entendi assim, será que esse tio, ela aparentemente tá? tava ali de boas, e aí ela sentiu o cheiro do 212 em alguém, e isso fez ela lembrar da Bruna. E aí ela fala, não tem jeito, vai ter recaída. Não sei, é uma recaída de tipo, ah, deu saudade, ou é recaída ela tá falando que traiu?
0: Nossa, <risos> Ludmilla revela traição em música? Olha, eu entendi, eu não li a, a, esses versos de, de nenhuma das duas formas. Eu fiquei imaginando que a Lud tava falando de um momento no começo da, do relacionamento, quando, tipo, elas ficaram uma vez, e aí a Ludmilla se apaixonou por esse 21 e aí elas ficaram mais vezes depois disso, rolou umas recaídas, sabe? Não vi como se fosse ah, uma. Eu acho que foi um, um prequel ali. Ela um no meio throwback. da música. É. Uh -huh. um, teve um flashback tá. no meio da música. E a Ludmilla lembrou quando esse, como esse perfume da Bruna mexeu com ela logo no começo. Ah, e depois elas sentido. nunca mais se desgrudaram, entendeu?
1: Tá, agora eu. Tá, entendi. Eu gosto da sua referência. Acho que eu vou lá, vou acreditar. Vamos mesmo. ficar
0: nessa, que é mais leve é Vamos. mais família.
1: É, <risos> prefiro. <risos> Muito bom. E aí, esse é um pagode mais clássico, né? Ele tem o pandeiro ali bem marcado, que você realmente imagina o pessoal ali no pagode, sabe? Uhum. Mas no começo, ela até que meio que se insinua como R&B antes de, de fato, se transformar, mostrando como a Lud realmente ele, é, mistura todas as influências que ela tem e não tem medo de ousar.
0: Isso é muito legal, né? Porque a de já se jogou um pouco no R&B também e ela arrasa muito, né? E... E é legal, eu acho muito legal ela trazer essa referência, até, até tipo o backing vocals, né, no, no segundo refrão, assim, que aí traz mais ainda essa, essa sensação de uma referência do R&B, e que eu acho que combinou super, é muito legal ela conseguir fazer essa junção.
1: Nossa, demais, eu, eu adorei. E aí, a próxima música, que é Cabelo Cacheado, também é outra que consegue começar meio com R&B, porque ela tem uns vocais da Lud que ela fica ah, ah, ah", alguma coisa assim, sabe? Uhum. Com certeza é muito melhor que isso. <risos> <risos> muito Desculpa, bom. eu perdi tudo. Né? Perdeu Mas tudo. enfim... <risos> Tem esses vocais antes de entrar no pagode mesmo e vir com o cavaquinho.
0: <risos> Muito bom, né? E essa é uma música, não... De... Saímos um pouco do romance de... de Bruna e agora a gente tá num momento bem flertezinho, né? A Ludmilla toda apaixonadinha ali por alguém e é bem legal, né? Ela fala, tipo, se faz de durona coração de pedra, se abre uma brecha pá, meu cupido te flecha, deixa eu te levar pra festa, me conhecer direito, com todo respeito Peito, podemos trocar uns beijos. Eu adoro, né? Tipo, <risos> consentimento em com primeiro todo algum lugar. Respeito. Não é, não, galera. Exato. Mas, mas você sabe o que eu acho muito engraçado <risos> essa parte: que ela fala: tipo, se abre uma brecha, pá, meu cu. Pido de flecha. Você ah, reparou? Não. Ela dá um pido muito. <risos> tem dá... muito essa ênfase. Ai,
1: Lud. Eu,
0: eu tomei Lude. um susto.
1: <risos> não, eu não tinha reparado. Adorei, assim, achei genial. <risos> Mas enfim, essa é real a música do Flirt, né? Como uhum. a Lud chega no crush, como ela joga todo o charme dela.
0: E é muito legal porque é uma música que realmente, tipo, traz um, um ar da Ludmilla meio apaixonadinha, assim, né? Fal tem uma parte que ela fala, tipo, você com esse gingado, esse cabelo cacheado, joga ele todo de lado, sabe me hipnotizar, tipo, a Ludmilla completamente jogada ali, e dá até pra imaginar, será que ela tá falando da Bruna, né, porque a, ela com esse gingado Bruna, uma bailarina, né, eu, eu gosto dessa fanfic...
1: Eu gosto também, e a Bruna é, tem o cabelo cachado é, é, recentemente muito marcante, né? Porque ela foi, passou por todo o processo de transição, e ela documentou muito é, isso nas redes sociais. Então, hoje em dia o cabelo cachado dela é muito marcante, é lindo, então eu, eu imagino, né? Ela com o cabelo, eu dançando, total. E ainda tem uma outra parte na música que a, a Lud fala, assim, que horas eu, eu passo aí pra te buscar, vem comigo, gata, que você vai se amarrar. E se você gostar, pode ficar pra sempre, no sentido de, tipo, ficarem juntas pra sempre. E a Bru ela é casada com a Bruna, né? Elas se casaram. Então, eu acho que é uma música que faz todo sentido de ser pra ela também. Mas é óbvio, né? A pessoa apaixonada sempre vai ter muitas declarações aí.
0: Ai, sim. É uma música bem bonitinha. Eu gostei bastante da, de todas as refs. Sim.
1: E faz mais sentido ainda ser pra Bruna, porque a gente saiu do Chuan-Chu, que é claramente pra ela, e vai pra outra que também é claramente pra ela, que é Maldivas. Então, assim... Se, as, é, se a de antes e a de depois são, faz sentido a do Meio ser também, que aí fica a sequência a Bruna aí.
0: É verdade, bem, bem pensado, tá? tá é um, uma trilogia sobre Bruna Gonçalves, né? Bora falar sobre Maldivas, então, a quinta música. Que, né? Assim, Ludmilla tá. As músicas são tudo ostentação, né? A primeira é do perfume, agora sobre uma viagem bem simplesinha, né? Que ela e a Bruna fizeram. Nas ilhas na Tardia Lua de Mel que elas tiveram em novembro de 2020. E aí ela compôs essa música durante a viagem, né? E, e ela até comenta né nos versos, é a minha de fé, minha preferida. Eu, eu caso com essa mulher, vou lá parar, vou parar lá em Maldivas. Bem chique, né? Bem Nossa, simplesinho. Nossa, tá?
1: Olha, queria, né? E era um sonho da Bruna ir pra Ilhas Maldivas. Essa foi a música que a Ludi escolheu para ser o single desse álbum e aí ganhou até um clipe. E o clipe tem várias, é, várias imagens das duas justamente em Maldivas e juntas, assim, de modo geral. E aí, no comecinho, tem um vídeo que elas gravaram, é, acho que foi pro canal da Bruna, que elas respondem perguntas uma sobre a outra, e aí a Ludi precisa responder, ah, qual que é a viagem a, é, dos sonhos da Bruna? e aí a Lud sabe que é Maldivas porque ela a bruna se fala que sempre fica falando que tinha o sonho de ir para as Maldivas e não sei o que e aí a Lud levou ela para as Maldivas de fato Gente, uma coisa muito romântica né eu
0: culpo o lucas rangel por <risos> toda essa febre das Maldivas <risos> sério uh
1: -huh. nossa eu culpo muito <risos> assim, assim, se ele quisesse me levar <risos>
0: o... enfim ah, né sério? mas a letra é bem braguinha assim né vai vai descrevendo ali ah aquele mar azul Bebê, em falar nisso quero fazer uns três com você nessa parte eu perdi tudo já tipo,
1: eu perdi mano meu
0: Deus, imagina filhos de Ludmille ela conseguiu Bruna. associar
1: não, e assim, ela conseguiu associar o azul bebê do mar com uhum. a bebê eu quero fazer uns três com você ah, mano.
0: aproveitando né mas aí depois assim, uhum. tipo começa a fofa, começa, ai quero um bebê, lá lá lá, e aí depois ela parte pra uma sequência de, de frases muito de pegação, que é maravilhosa maravilhoso, né, ela fala, só imagina eu por baixo e tu por cima, aquela adrenalina, você toda possuída, me puxa pela camisa, me pede, me bate Ludmilla, Gente, <risos> aí, sério. Até não, aí e não, já não acaba, tá
1: tipo, exato, até aí já tá assim, meu Deus, as coisas tão intensas, né, mas uhum. não acaba, ela fala, calma que eu não sei lutar, eu sou a melhor DJ, posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay, se você cansar, eu paro só pra você descansar, mas só tem três minutinhos porque a festa vai continuar, assim ó, alude artista. É artista, né? Pode saber tocar uma discoteca. <risos> <risos> Mas é uma letra ambígua, né? Vamos deixar no ar. Ai, sério, não dá.
0: Meu então, Deus, esse podcast vai ser censurado. Você sabe o que eu achei maravilhoso? <risos> que a Bruna falou... Você viu isso? Eu vi só no Twitter, só. A Bruna comentou em, com alguém no, dentro do BBB que ela não se imagina é, transando com um cara hoje em dia. E a Ludmilla retweetou esse vídeo só falando Me pede, me bate Ludmilla. Eu achei maravilhoso. Mentira! <risos> sim, Meu, sim, meu sim, Deus, sim.
1: eu não vi. Genial. <risos> Nossa, Lud, muito ligeira, arrasou.
0: Ai, muito legal, né? E é, é louco, tem um. Essa música, além de tudo, ela tem uma grandiosidade maior na produção também, né? Vem uns instrumentos de sopro, que eu não sei se é trompete Sim, ali também. Nossa,
1: eu achei esses trompetes muito legais. Eu acho que até por isso, por ser uma produção tão grandiosa, que ela foi escolhida como single, sabe? Ela realmente se destaca no álbum. Eu senti muito isso que é aquela coisa que vai grudar. E, Até e Maldivas o... O Engaja geão... também,
0: né? Vamos comer.
1: Maldivas Engaja, né? E as imagens do Felipe, <risos> né? Uma coisa... Tudo, tudo se encaixa. E o g falou que, inclusive, assim, essa música tem uma produção bem grandiosa, mas essa é uma música que... É, até com outra produção, ela conseguiria entrar na discografia pop funk da Lud pela letra e pela vibe. E aí, talvez até por isso tenha sido também a escolhida pra ganhar single. Eu acho que foi muito... Uma escolha minuciosa ali, sabe? Todos os indícios apontavam que tinha que ser essa. Ainda mais com o Bruno no BBB. Ainda
0: mais com o Bruno no BBB. Fez, fez todo o sentido. Achei uma ótima escolha. Acho que as pessoas curtiram muito, né? E aí, depois de toda essa trilogia de Bruna Gonçalves, a gente vai para outra, outra grande amante de Ludmilla na sexta faixa, que é Maria Joana, a famosa Verdinha, a Mary Jane, a Marihuana, né, que se refere à maconha
1: eu amo não, sério, eu, o truque da Ludi aqui nessa música, pra mim, assim é tudo, sabe? Porque ela ainda deixa a letra ambígua como se ela estivesse falando de outra mulher, tá? Ela fala assim, Maria Joana, você não sai da minha cabeça, mas não me deixa aqui sozinha antes que eu te esqueça ela tá fazendo uma declaração de amor pra essa mulher
0: <risos> é, mas a letra não engana nem um pouco, né? é bem direto, ela fala, cheirinho bom gostinho bom, por ela bate forte o meu coração, me me deixa flex, me deixa relax, viajo o mundo inteiro sem tirar os pés do chão. Toda romântica, né?
1: Toda romântica, né? Ela deixa 100% claro ali do que ela tá falando. Assim. Tem partes que você fica, ó, oh, Maria Joana? Quem que é essa mulher? <risos> Mas depois você entende a, a realidade por trás disso. Muito bom. E uma coisa que eu achei muito legal dessa música também é que logo de cara você percebe que ela é, ela é diferente do álbum. Ela se destaca. É, porque tem um meio que um swing único ali, né? Ela disse que a, o Jean disse que ela quase entra num clima de gafieira. Tem bastante trombone um patch por trás também, tem uma, não sei, mas ela se destaca, assim, eu sinto que ela tem uma produção bem diferente mesmo, e eles falam, né, o João falou que é, é a onda diferente do Numanice número 2, porque é um álbum que tem uma arquitetura linear assim, ele, você tá no pagode clássico, que uhum. tem algumas outras influências, mas essa aqui é, tem a vibe dela própria, enfim, eu acho que faz todo sentido junto com essa letra.
0: Eu adoro o que eles chamaram de onda diferente, né? Tipo, já fazendo o comentário sobre outra música. Mas o sabe que é, eu, eu achei que ela quis usar umas referências meio do reggae mesmo sabe, ela fica num down-down ali, né fazendo um wow-wow-wow por trás e aí no comecinho eu senti que ela, ela queria trazer uma batidinha meio de reggae, sabe que combinaria assim, tal, Total. com a letra né? é, não sei senti que essa foi a ref achei que ficou super bem colocado mesmo sendo o único, o único a única faixa que traz essas refs, né, sim encaixa ali no meio, né?
1: Uhum. Não, eu, eu concordo com você, eu gostei bastante. E isso do reggae é total também. Eu acho que ela foi muito certinha ali nas referências trazidas.
0: Muito bem. Bora pra próxima faixa, então, que é quem é você? em E aí? Yo, quem é você?
1: Hum, e aí? essa grande pergunta, mais uma música que começa com uma vibe mais balada assim, né, uma música um pouco mais melancólica tem uns vocais da Lud ali por cima e aí depois entra no pandeiro com o violão, mas ainda assim é... ela é mais lentinha. Vai? É,
0: verdade e eu acho que essa faixa, ela abre uma, uma sequência de músicas mais de lamentação, assim, mais de sofrência seguidinhas de um, de um relacionamento que não tá muito bem, né porque nessa faixa ela tá falando de um cara que tava com ela ela, mas que começou a dar uma, aquela ignorada e fez ela de louca e mandou o famoso gaslighting, né? Ela fala... Também não vem dizendo que eu entendi errado. Já não conheço o cara que dormia do meu lado. Eu fui fiel, te respeitei, não vacilei, mas entre me entreguei. Agora percebi quem é você, seu ridículo. <risos>
1: <risos> pois é, ela joga a verdade na cara. Tipo, é real uma pessoa que decepciona muito ela, assim, né? Então, eu sinto o real como uma das letras bem honestas, assim, bem sentidas dela. E eu gosto muito de como essa música cresce no refrão. Ela, dá, ela tá nessa vibe um pouco mais lenta e aí ela tem um refrão que cresce muito. Que, tipo, você sente o impacto, assim, a, a voz da Lud, é, os instrumentos por trás dão uma grandiosidade. E aí ela volta pro final e termina com essa vibe de balada de novo. Enfim, eu gosto como ela foi produzida pensando na letra, né?
0: Total, faz sentido, né? E é legal que meio que continua isso na, na faixa seguinte, que é Fora de Si, que ela começa com um efeito meio música eletrônica, né? Meio ano 70 ali, aí depois ela entra no, no pagode com o violão, o pandeirinho, os as assubrios e tal, né? Mas é, é legal como, mais uma vez, né? Antes ela tava fazendo isso com armbi e agora ela pega umas referências mais, dis mais disco ou mais eletrônicas, Sim. né?
1: muito, ela mistura bastante, eu acho que dá muito certo, porque aí fica com a cara dela, sabe? E eu acho que, enfim, encaixa muito bem. E, mas, enfim, sobre essa Fora de Si, eu defini como a música de trouxa da Luz. Porque, <risos> assim, ela, ela mandou já a mensagem pro ex, mas ela já sabia que ela ia se arrepender naquela, sabe? Essa aqui, ela, ela tá mostrando que ela realmente tá cedendo pro cara e, e é isso, ou pra mulher, né? Mas eu acho que é um cara porque... Enfim, ele é tão chato que eu associei com homem. Ah, é. Yeah. certeza que é homem. <risos> Exato, total. Ela fala, mais uma vez, vitória pro seu ego. Chega feito criança, me leva na dança, eu não te nego. Então, é basicamente, tipo, o cara que tá voltando atrás, pedindo uma segunda chance, ela sabe que não pode dar, mas ela vai dar a segunda chance pra ele, entendeu?
0: Muito bom. E ela faz quase que uma referência direta à música anterior, né? Que era Quem é Você, porque nessa em Fora de Si, a gente vê os versos Quem é você, irmão, que mexe com o meu coração? Chega do nada, some do nada, ainda quer tá na razão. Quem é você, irmão, que vem pra me enlouquecer? Sabe que a Lud é do mundo e ainda me quer só para você. E
1: é isso, e é tipo, é basicamente o cara que fez alguma coisa errada, tá pedindo Perdão? Pedindo mais uma chance, ela vai lá e dá, né? Então, ela, ela ainda fala, aí fico fora de si, e, tipo, ela fica fora de si, tá favorável você em cima de mim, até esqueço que você não vale nada. Mas, é... Ela sabe ali que tá sendo trouxa, esquece, mas ela também tá de olho, tá? Ela fala, pode até me dar onda na troca de olhares, mas se não me der atenção, eu vou surfar em outros mares. Então, assim, até o momento que dá atenção, ela acaba sendo trouxa, mas também fica esperto.
0: É, mais uma letra que é muito realzona, né? Basicamente, assim. Que você vê muito alude tipo, sendo sincera e, e só, tipo... Se abrindo sobre, sobre todas essas questões de um relacionamento. Total, aí, né? essa
1: é mais uma daquelas músicas que você, é, você ouve, você fala, nossa, essa é daquelas que ela, tipo, catou o celular, ligou o gravador e foi criando na hora e manteve praticamente do jeito que saiu, sabe? Porque uhum, é ela falando muitas coisas ali e se jogando real
0: é, faz, faz sentido e é legal porque a gente comentou aqui na primeira fase que ela, que ela soltava o E A Gente É Sócia no, no comecinho, e ela faz isso em várias músicas, né, ela dá essa essa deixa, assim, né dá essa, tem uma saidinha ali dela falando, ó, fazendo um comentáriozinho dando uma risadinha, né e aí nesse, é muito engraçada porque ela só vira e solta um egoísta, <risos> tipo do nada, <risos> é muito bom, mega solto, não, é muito <risos>
1: muito bom eu, eu amo como esse ela eludir, acrescentou essas saídas, assim, nos finais de cada música. e Aí você fica na expectativa pra saber qual que vai ser a de agora, né? E eu amei a de fora de si, que é egoísta. Ela só manda um egoísta aí. Gente. É, não, Achei tudo.
0: não tem frase, não tem nada. é só egoísta, ponto. É Demais. muito bom.
1: Enfim, mas agora então a gente pode ir pra nossa nona faixa, que é meu desapego. Que eu falei que as outras parecem muito espontâneas. A Lud, né? Eu já citei algumas aqui que ela fala muito abertamente, vai soltando os sentimentos. Mas pra mim, meu Desapego parece uma das músicas mais honestas e abertas do álbum. É, soa como um lamento, assim, pelas desilusões da vida amorosa. É meio confissional um desabafo dela.
0: Total, né? Ela, ela tá cantando ali sobre meio que não confiar mais no amor e pede pra ser protegida e conseguir amar de novo porque ela já sofreu muito por isso nesses relacionamentos anteriores. É pesado, né? Assim, ela canta tipo Ó oh Deus, quem mais vou precisar esquecer? Por quanto tempo mais vou lutar? O que vou precisar aprender? Quem mais eu vou deixar de amar? Na dor eu não tive o que fazer a não ser ajoelhar pra rezar ela tá na fossa, né? Pois
1: é, exato. Mas, assim, você tá na fossa, tá na bad. É uma letra muito bonita. Mas ao mesmo tempo, quando eu vi pela primeira vez Eu quase dei um berro, porque eu vi uma referência Genial que a Lud colocou nessa música tá? então Em 2013, a Lud deu uma entrevista pra Marília Gabriela Que ficou muito famosa hum. Porque na entrevista, ela falou que o maior medo dela Era cair de mal de se ralar Maravilhoso É tipo, é. muito bom, é uma entrevista <risos> que a Marília Gabriela fala Tipo, e aí Lud? Então, é uma sessão de bate-bola, tipo, perguntas é. rápidas né? Aí a Marília Gabriela fala Qual é o seu maior medo? Aí ela fala Ai, sei lá, cai de moto se ralar. <risos> e aí, Marília Gabriela fica tipo: é um medo justo, também. Tá é <risos> muito bom. Gente, é muito bom. E aí, agora nessa música, ela canta: meu maior medo agora de ralar o coração também. <risos> ai, a poeta, ai, eu amo.
0: Gente, isso. eu tô chocada. Eu deixei muito passar essa. Eu não percebi, sério. É muito bom.
1: É muito bom, agora te ralar o coração também, poeta demais, Ludi, sério, tudo pra mim.
0: Tudo pra mim, nossa, arrasou demais.
1: Mas enfim, falando sobre a parte mais emocionante da, da música de volta, né? Tem umas cordas que impactam bastante esse começo da música, pra ela começar bem grandiosa e você entender que essa é, é bad, assim, bad, tipo, tipo, não um bad de ruim, né? Te colocar na bad. E é, não sei, eu não, não consegui entender que instrumento que era, era instrumento de cordas uhum. mas eu não sei se foram vários juntos, sabe, mas enfim, começa ali bem, bem bonito, e aí antes de entrar na batida da letra, enfim, gostei
0: sim, e eu, eu também não sabia, eu, eu até anotei eu falei, será que é um violão? Será que é uma viola? um cavaquinho? Eu sei lá mas eu sei que ficou muito mas, bom mas enfim, mesmo.
1: achei que tudo se encaixa e a referência é perfeita
0: Ai, sim. E aí, falando em tudo se encaixar, então, vamos para a última faixa do álbum, que é Eu Estive Aqui.
1: Sim, eu, essa é a última. Meu, chega muito rápido, uhum. né? Ah, e é São 26 minutos rápido. de
0: álbum, né? Muito pequenininho. Exato.
1: É, em 10 músicas, tipo, tem, tem algumas músicas com mais de 3 minutos, mas a maioria tem 2 e pouco, então, assim, realmente é bem rapidinho. Vamos ter que, que esperar o ao vivo bem... pra
0: ver se ela, se ela faz mais coisa Aumenta. agora, né? Verdade,
1: amo. <risos> mas enfim, eu gosto de, dessa música porque ela traz um alto astral de volta, depois de meu desapego, né, agora ela volta pro alto astral, e a Lud até começa falando alegria, alegria, positividade sempre.
0: Ah, sim, é muito bom, né porque as três últimas achas, basicamente foi só de relacionamento ruim, assim, né, e aí é um álbum meio que ela ela vai resumindo o modo de vida dela, né, assim, uma música sobre sobre como a Lud vive mesmo né, ela canta tipo, hoje Ninguém Vai Estragar Meu Dia, a referência aí é Cheguei, porque ela canta, hoje ninguém vai estragar meu dia Cheguei. Né? Verdade, o... amo. Só percebi agora, também. Uh -huh. Ela canta, hoje ninguém vai estragar meu dia, só porque eu acordei na sua companhia, nem vem com esse estresse de família, que os boletos lá de casa já estão tudo em dia. Maravilhosa, deixando bem claro, tipo, gente, me deixa em paz, né? Em
1: dia. Ah, e a pessoa com boleta em dia também não quer guerra com ninguém, não né?
0: Quer. É não quer. Uma pessoa que está no The Voice, sabe, que anda em carrinhos da Globo, ela... que tem laces, só o estoque de lace dela. Total. <risos> e
1: tinha essa música, né? Sobreviver <risos> e aproveitar o dia. Ai, ah, eu preciso falar o que eu mais amo nessa música. Uhum. Essa é a única música do álbum inteiro que tem uma ponte. Olha! Maravilhosa. Ai, sério. É, é, mas é, é engraçado porque você percebe claramente da ponte dessa. Essa música, porque a música é mais animada mais autoastral, tá na vibe e aí na ponte ela diminui um pouco o ritmo, assim, dá uma fica um pouco mais lenta com a voz dela em evidência e aí ela dá um momento honesto ali, né, de desabafo de... De, ó, foco aqui no que eu tô falando. Ela fala, meus pais, meus amigos e tudo que eu deixar. Eu vivi, eu amei, eu sorri, eu chorei, eu estive aqui. Então, ela tá vivendo, aproveitando e marcando a vida dela ali.
0: Muito bom, né? E aí, Ludmilla fez uma referência, cheguei, e agora ela faz uma referência a Beyoncé. Sim, a própria MC Beyoncé parece que fez uma referência a Beyoncé aqui, né? Porque em I Was Here, a Beyoncé canta, né? I was here, I lived, I loved, I was here. Igualzinho, né? então Igualzinho, não. Quase igualzinho, né? Mas. É, eu
1: vivi, eu amei. Mas, é, e a Ludmilla falt... fala, eu vivi, eu amei, eu sorri, eu chorei. Que Mas. Faltou e, sorrir e chorar. Se chorei, ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Ela juntou Beyoncé com o Roberto
0: Carlos Não, eu acho que ela só pegou a Beyoncé. <risos> <risos> Vamos deixar o rei Roberto de lado hoje.
1: Não, mas total o que foi a Beyoncé, ainda mais porque o título da música é Eu Estive Aqui, né? Eu, uhum. I was here, que é uma música maravilhosa hear. da Queen Bee. E aí justíssimo também, né, MC 11 trazer isso aqui. Então, realmente tudo se encaixa.
0: Não, e é muito legal, tipo, ser é a última música do álbum, cheia de referências, falando sobre o modo de vida da Lude mesmo, né? Eu até, tipo, vi ela ela também no Twitter, ela usou algum verso falando sobre isso, assim, sobre tá muito tranquila e, e viver do jeito que ela vive, assim, é, é muito bom. A Lude tá num momento muito confortável com, com a vida dela, né, e muito sincero, assim, muito honesto. Então, eu acho que essa música representa muito bem tudo isso.
1: Exato, total. Enfim, representa tudo. Ainda mais com o que a gente falou sobre ela estar tá 100% no controle da própria carreira, né? Agora ela tem. É, agencia a si mesma, então ela tem o poder de escolha e liberdade para fazer o que quiser. Enfim, então eu acho que essa mensagem Que ela deixa no, no final Faz todo sentido
0: Bom, muito bem, assim terminamos então O nosso Faixa Faixa sobre Numanice Número 2 e chegou a hora Do nosso veredito
1: Bom, pode começar então você com a música que você pularia deste álbum.
0: Nossa, eu tô com muita dificuldade nessa
1: parte. Vou começar então.
0: Tá, começa. Vai, fala aí, você primeiro. Ah,
1: eu, você acredita que a que eu escolhi vai ser o Too Much? <risos> não, too
0: não, much? não, não, não. Não, não, não aceito. Vai Carolina Herrera. Ah,
1: <risos> é, eu amo as referências, tá? Tipo assim, eu sou a pessoa que ama referências. Uh -huh. Essa música é maravilhosa as referências, né? Tem tudo. Só que pra mim, assim, em comparação com as outras, é, essa eu achei muito repetitiva. Então, hum, eu pularia tá. por isso. E, tipo... É, e é um tema, assim, simples, né, tá falando perfume e tal, mas o meu problema é o que eu achei o 2 x muito repetitivo, e aí eu acho que por isso seria tá, que eu pularia. Tá,
0: não, é, eu entendo, faz, faz sentido mesmo. E
1: pensa assim, esse é um álbum repetitivo, né, quase todas as músicas repetem é, é, verso, refrão, e aí repete re, verso, refrão de novo, uhum. então é uma música, são músicas simples, assim. Mas, Tchunt, eu achei que repete mais, então por isso. É,
0: ah, eu tô com muita dificuldade, mas eu acho que eu vou falar. De, eu acho que a música que eu vou ouvir menos, assim. Eu já, já falei aqui abertamente que eu não sou um grande adepto da sofrência, né? Eu não gosto muito de letra muito dramática, né? Eu acho que é por isso que a música que eu vou pular é Me Arrepender e eu até acho umas coisas legais, tipo acho que tem, tem essa brincadeira legal, a parte do manda a pessoa que tá do seu lado e se furra, mas ai, essa história do <risos> eu fiquei muito marcado com essa história do olhei o seu Instagram só pra morrer lá, só pra me matar e...
1: mano, você ficou muito
0: nossa, é porque, eu, nossa, eu, sei lá, é um verso que quebrou muito a, a sensação assim pra mim e acho que a sofrência a parte de sofrência final do álbum É mais sincerona, assim tipo Tem umas músicas, umas, uns versos mais legais Sabe, que, que eu acho que eu sinto mais Essa eu acho que acaba Ficando também, né, nessa repetição Do, ai, vou, tô aí vou, Quero te ver hoje e tal E não, não acho uma música ruim Nem nada, mas acho que Dentro da, da sofrência Essa foi a que me tocou menos, sabe
1: Justo, não, tá bom, eu entendo O seu lado também Muito bem Mas vamos obrigado. falar de coisa boa agora, né a música que vai ficar no nosso repeat. Você Uhul. já tem a sua resposta fácil? Já,
0: essa tá assim na ponta da língua, sabia? Foi. É, qual? Nossa, vai ser Eu Estive Aqui com certeza. Eu gostei muito dessa música. Eu acho que é uma música tipo é, é uma música que eu acho que tem uma energia muito gostosa que representa muito bem tipo é, tudo que o, o porquê a Ludmilla entrou no pagode sabe é um tem um monte de referência ali sobre tipo os pagodes que ela ouviu o que que ela gosta de ouvir ela ainda faz referência e, e é uma música que eu acho que é muito ela falando saindo um pouquinho de relacionamento para falar sobre como ela tá, sobre como ela tá bem, sobre o que, que tudo isso representa pra ela, e aí ela traz referência ao passado dela, traz referência à grande diva dela, Beyoncé, então eu acho uma música muito significativa que eu fiquei muito feliz de ouvir, assim, da... é, a alude a é uma, uma pessoa que a gente torce muito, assim, né, que a gente gosta muito de acompanhar e tal, porque é isso, ela é muito carismática e muito verdadeira, e... ai, e é só perfeito, assim, gostei demais.
1: Ah, arrasou, justíssimo. A minha, você é óbvia dessa vez, tá? Hum. Eu vou ser, eu vou falar Maldivas, porque eu não ah, consigo parar de ouvir. Sério? Foi o um single, eu gosto Nossa, tô aqui. É a minha de fé, minha preferida, eu. Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas. <risos> Mano, tem uma vibe também muito boa, sei lá. E, e foi muito, tipo... Foi uma das que mais ouvi por causa do clipe e tudo mais. E ela gruda na cabeça, né? E nossa, uhum. tô muito na vibe de Maldivas agora. Quero ir pra Maldivas, alguém me leva. Ai, ah,
0: muito bom. Sabe o que eu fiquei pensando? Será que vai estar na trilha sonora de Maldivas, a série da Netflix com Bruna Marquezine ah, e Manu Gavassi? Podia? Dá tempo. Tudo, dá né? tempo de colocar. Dá
1: tempo. Nossa, seria absolutamente tudo. É que assim, a, a série com as duas maldivas não tem nada a ver com as ilhas maldivas, mas assim. Ah, então... mas dá
0: pra botar. Eu acho que tem alguma ceninha que dá pra colocar ali. Eu tô torcendo. Nem que seja nos créditos. Pode ser de boa nos créditos. Ah, e seria. E a gente tudo. não vai ligar. Vou
1: torcer, vou torcer. Uhum, exato. Mas, enfim, o que você achou agora, ainda pra nossa última pergunta, né? Do álbum. E o que você acha do lado pagodeira da Lud? Abra o seu coração. Nossa,
0: eu acho que o lado pagodeiro da Lud não tem quem não goste, assim, né, porque acho que primeiro por isso, por ser uma pessoa que ouviu muito Pagode ali nos anos 90 e 2000, e que agora tá pegando todas essas referências que todo brasileiro que viveu essa, essa fase tem, e, e tá fazendo de, tipo, de uma forma atual, e a Ludmilla realmente se tornou um nome importante no Pagode por isso, assim, né, por trazer letras verdadeiras, atuais, e ao mesmo tempo que resgatam essa Várias, várias referências maravilhosas e não é à toa que, tipo, ela bateu o recorde, você viu isso? Ela bateu o recorde porque todas as faixas do álbum entraram, acho que no top 200 do Spotify e um álbum de pagode nunca tinha feito isso antes, então a Ludmilla realmente é, trouxe um novo ar pro pagode aí, né? Com certeza várias pessoas, né? Uma parte do público dela que nem ouvia tanto pagode assim passou a ouvir, mas eu acho que uma coisa muito incrível, de... De, da, da forma como a Ludmilla tá fazendo o pagode, é que ela consegue juntar todas as outras referências dela, assim, a Ludmilla é muito versátil, ela é muito boa no pop, ela é muito boa no funk ela é muito boa no R&B, ela sabe assim, tipo, ela consegue variar muito o que, que ela tá fazendo, e ela consegue usar isso nas músicas, uma hora é um pouquinho de R&B, uma hora é um pouquinho de eletrônica, isso é maravilhoso, assim, e, e dá pra ver que, assim, não é que ela tá chamando 20 produtores cada um vai fazer uma faixa e aí a gente vai ter essas referências de, é, diferentes, é uma galera ali, um, um grupinho de cinco pessoas que tá conseguindo montar tudo isso sabe, isso é incrível de verdade, e além de tudo é um álbum completamente honesto né, assim, tipo, as letras são honestas a forma que a Ludmilla tá cantando é muito honesta ela passa muita transparência e, e uma energia muito positiva, muito gostosa acho que é tudo que a gente precisa agora assim, um álbum ah, muito especial. Ah,
1: eu muito com tudo que você disse, né, é, sobre ser muito importante, ela tá fazendo isso, né, lançando esse álbum de pagode, levando, assim, é, bombando tanto, né, os records que ela tá quebrando, e eu acho que é muito importante também um outro fato dela ser uma das únicas mulheres que estão cantando pagode, tem, né, outras mulheres, mas ela tá dando visibilidade pra isso, porque outras mulheres que estão no pagode não têm tanta visibilidade, então ela tá entrando nesse lugar agora. E ela fala muito sobre isso em entrevistas também, sabe? Como ela se sente nessa responsabilidade por ter essa visibilidade e agora mostrar que mulheres podem cantar pagode sim. Então, eu gosto muito desse lado dela. E sobre o álbum, eu também, assim, o que você disse, eu acho que resume muito bem. Eu gosto da vibe que a Lud traz com os álbuns. Eu gosto de como ela selecionou pessoas, é, poucas pessoas, mas pessoas certas pra ajudá-la ali. E é, realmente, assim... É, as influências que ela traz, né? Então ela traz esse pagode que ela cresceu ouvindo, mas também traz as outras influências. Quantas coisas a gente ouviu, né? Tem coisa do reggae, eletrônica, é, pop, é... que mais que a gente falou? Enfim, tem muitas tem é, do referências muito legal. RB, total. Enfim, e ela consegue encaixar isso de uma forma que faz sentido, que não fica forçado, que não fica uma música é, uma música destoando da outra sabe? então uhum. pra mim assim foi sorcertos, eu amo e enfim, só a vibe que o álbum já traz já é muito boa
0: ai arrasou muito, é isso mesmo e acho que assim então a gente termina os nossos comentários sobre o Numanice number 2 bora agora pro nosso queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado Bora começar falando então de La Reina de, de todos os países. Agora, Anitta lançou o que ela chamou de O single da sua carreira: Boys Don't Cry. Uma música maravilhosa cantada em inglês agora, né? Com uma vibe completamente gótica. Por, e que, assim, é um hit pronto, né? Porque ela é produzida por ninguém menos que o nosso muso Max Martin. Sim, o Max Martin que produz absolutamente todo mundo que a gente comenta nesse <risos> nesse, nesse podcast. Mundo. Todos os gringos bombam com músicas do Max Martin. E aí, agora, ele está trabalhando com ninguém menos que a Anitta. Então, ficou maravilhoso. E aí, a música é muito legal, muito divertida, muito com a cara da Anitta, dela falando ali sobre, tipo não tá tão afim de um boy assim, que, que ela não quer se apegar, né, e aí ela juntou essa música, que é muita cara dela, com um clipe muito incrível, assim, tipo, Anitta sempre, sempre dá umas inovadas nos clipes, né, mas dessa vez ela acertou muito, acho que fazia muito tempo que eu não vi um clipe da Anitta, que eu ficava realmente surpreso com o resultado, sabe tá dessa vez ela, uh -huh. é uma produção que dá pra ver que, assim, foram muitos milhões de dólares ali, né mas o, o que é legal do clipe é que ele traz várias referências de filmes, né? então tem referência a Harry Potter, a Titanic a família Adams, um monte de coisa, e aí assim ficou um clipe divertido tem a cara da Anitta e ao mesmo tempo tem todas essas referências e essa vibe toda bem dark que ficou muito muito legal e é, eu, me animou muito de verdade pro próximo álbum da Anitta, o Girl From Real, que ela tá refazendo todo, né? Já Era um álbum que já tava basicamente pronto, mas aí ela começou a conhecer um monte de produtor legal nos Estados Unidos e decidiu refazer basicamente o álbum com essa galera agora, e aí com certeza a Max Martin entrou nessa leva, né? E é legal porque eu acho que agora começou a dar um sentido pro álbum, porque a gente teve Girl From Real, é... como é o nome da música Cassuíri, Fake uh, faking love hey, envolver faking love e agora Boys Don't Cry, acho que foram esses quatro, né, todas as músicas falando sobre a Anitta ser essa pessoa que gosta de pegar um monte de gente, mas que não quer se envolver com ninguém, que tá de boa, que não gosta do boy em cima dela então tá começando a, a ter uma, a gente tá começando a ter uma noção mais clara do, do que que a Anitta vai, vai falar nesse novo projeto assim, muito desse jeito dela, né e ao mesmo tempo eu gostei muito assim, tipo, um, um clipe que foge um pouco dessa ideia da da dança e tal, né, que e traz uma, uma cara mais irônica da Anitta, sabe, assim, tipo que ela já fez muito em clipes aqui no Brasil, assim, de, de fazer essa parte mais engraçada, tipo, ela ali sendo apertada pelo espartilho e tal, né, e que é divertido uma coisa meio Kate Perry, eu adorei muito, tô bem Nossa, animada. Nossa,
1: sim, eu amei também é, o meu único defeito é que essa música é muito rápida, né? Pelo amor de Deus, Anitta, lança uma música com mais de 3 minutos. É o meu sonho que ela faça isso. Nossa, sim. Porque só vem as musiquinhas rápidas, não aguento, eu quero só... mais. Não,
0: a gente sabe, tá tudo bem, Anitta. A Taylor Swift fez uma de 10, tá em 10 minutos e rolou, sabe? Pode fazer Exato, de minutos. Exato, tá tudo bem meio. se você
1: fizer... 3. Exato, nossa, <risos> sim. Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu amei também, eu gosto muito de, do sentido que o álbum tá indo. E agora vamos pro nosso próximo single, que é Bag For You, da Charlie XCX, com a Rina Sawayama. Acho que eu falei certo. A Charlie tá se preparando pro lançamento do novo álbum dela, que é o Crash, que vai vir no dia 18 de março. E aí ela já esquentou o clima com o lançamento de Bag For You. Que é essa parceria dela com a cantora nipo-britânica, que é a Rina. E assim, deu muito certo. A vibe das duas bateu demais. A voz dela se encaixou. Nossa, o clipe e o estilo da música, pra mim, foi tudo muito bom. E tem ainda um fato que torna a música ainda mais especial. Porque você ouve e você já reconhece, basicamente. que ela usa o sample do Hit Cry For You, do September. Que é um sucesso dos anos 2000, né? Então, enfim, aí você já começa a entrar na vibe é, electro Hits 2000, porque a vibe, a, enfim, a, é, enfim, o ritmo da música é muito viciante, né, apesar da letra nova ali. Enfim, eu acho que foi um acerto essa música. Espero que bombe muito.
0: Ai, sim. As pessoas surtaram, assim, com esse feat, né? Eu achei maravilhoso também. Du dois grandes nomes aí, né? E ficou realmente incrível. Falando em dois grandes nomes, vamos falar de Tudo Bateu. O feat de Ivete Sangalo com Vanessa da Mata. O feat que você não sabia que precisava, <risos> mas que ficou maravilhoso, né?
1: Melhor definição.
0: A Ivete lançou um novo programa, na HBO Max, que tá contratando absolutamente todas as pessoas pra fazer algum programa, né? E aí o programa se chama Onda Boa, em que ela mostra o processo de criação das canções dela ao lado de grandes amigos, e aí um desse, desses amigos aí foi justamente Vanessa da Mata, e aí ela decidiu já lançar a música que elas criaram no episódio, e os registros do programa ajudaram na criação do clipe também. Então já virou uma grande venda casada, e as vozes dela estão tão absolutamente ótimas. Gente, Vanessa da Mata tem uma das melhores vozes do Brasil, né? E a música tem tudo pra bombar no carnaval. Se tiver carnaval, né? Quem sabe? Fica aí a aposta de Ivete.
1: Nossa, assim... É justamente a sua definição de não saber que precisava, mas ficou tudo. Uhum, é e aí, a gente falou de união de, de pessoas diferentes que deram certo. E agora a gente vai falar de outra dupla que é quase uma reunião aqui, porque o duo The Chainsmokers voltou depois de dois anos de ato. Alex Paul e o Andrew Taggart, que formam, né, a dupla, eles lançaram o single inédito, High, depois de muito tempo, assim, né? Eles aproveitaram a pandemia para descansar, de fato, para dar um tempo. Mas agora voltaram com tudo, e esse trabalho vai ser o carro-chefe do próximo álbum deles, que vai ser lançado, teoricamente, ainda neste ano. Então, eles voltaram já trabalhando para vir com tudo. E aí, Haig é aquele pop gostoso, bem clássico deles, né? Quem ouviu muito Close, ele já reconhece um pouco, apesar de faltar uma voz feminina aí, só tem a voz deles, mas... É aquele pop gostoso que ganha elementos eletrônicos, enfim. Então, eu acho que deu super certo, eu acho que eles já estão no caminho pra voltar.
0: Ai, sim, vamos ver, né? Foram, foram donos de muitos hits aí, tô curioso pra ver como que vai ser essa volta hum, agora.
1: Exato, enfim, muitos singles bons, muitas músicas boas. O povo e tá agora, bem inspirado então, chegamos... nesse começo
0: de ano, né? Foi tá, uma transição. Você outra. sabe
1: que... Posso falar um comentário muito aleatório, tá? Hum... Ed Sheeran contou uma vez e isso é muito real, que começo do ano é uma época que as pessoas ouvem muitas músicas e aí é um momento muito bom para você lançar é um momento bom, eu acho que em termos assim, de premiação hum. é, de de bombar mesmo das pessoas estarem ouvindo é só ver a Olivia Rodrigo, em janeiro do ano passado lançou Driver's License, uhum. foi uma época que ajudou a, a impulsionar a música ganhar a ganhar re a repercussão que ela teve, sim, sabe? Sim, não verdade. sei por que exatamente. É um
0: bem pensado aí, né? Mas esse ano, não foi. Eu acho que ano passado a gente teve menos cantores grandes lançando coisa assim em janeiro, né? É. Tanto é que o Olivia conseguiu ficar bem ali no, no top 1. É, esse ano, a galera, assim, eu acho que tava com música guardada da pandemia também e agora uhum. abriu as portas, assim, né? Tá uma loucura. Sim, mas
1: enfim, sorte a é nossa. Que é pra... Aumentamos sorte a nossa, tudo. sim, sim E assim chegamos então Ao final do nosso 41º episódio Meu Deus, <risos> a gente tá aumentando Tudo Chegamos <risos>
0: aos 40 Ai,
1: tão velho <risos> Mas enfim, obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, ou se não gostaram de alguma coisa, se tem alguma coisa a acrescentar, quiserem comentar, enfim, corre lá pro nosso Instagram, Pop do Que Nunca. Deixa nos comentários do post o que você achou. Se você quer comentar mais alguma coisa, a gente responde. Também pode usar o nosso Twitter, Antes Pop Podcast, ou TikTok, Antes Pop do que Nunca, também. A gente tá por lá. E vai adorar ter a sua companhia, né? E é justamente nessas redes sociais que a gente sempre avisa sobre detalhes do episódio, quando vai lançar quando vai sair, enfim, aí você fica por dentro de tudo
0: isso aí, e aí se você curtiu o episódio, não deixa de avaliar a gente se você tá ouvindo no Spotify dá cinco estrelinhas e também segue a gente em qualquer plataforma de áudio em que você use e ouça também a nossa playlist no Spotify, antes pop do que nunca a playlist sempre com músicas atualizadíssimas o que a gente tá gostando de ouvir recomendações e tudo mais e é isso, até até semana que vem.
1: Até. Beijos.